0: Bir meselesinden herkese merhaba. Zeynep sana da merhaba.
1: Merhaba Serdar.
0: Bugün ilişkilerin matematiğini konuşalım dedik. Seçimlerimizi nasıl yaparız? Seçim yaparken nelere dikkat ederiz? İlişkiyi sürdürürken yaptığımız seçimler ilişkimizi nasıl etkiler? İlişkilerde sorun yaşamaya ne zaman başlarız? Başlangıçta gördüğümüz insanla sonra gördüğümüz insan farklı mıdır gibi bir sürü soru var aklımızda. Bunların cevaplarını verelim. Ama önce ben sorayım sana. İlişkilerin matematiği var mı? Vardır. Bu <gülüyor> <gülüyor> şey yoktur. Yoktur.
1: <gülüyor> İlişkilerin matematiği vardır. Aslında iç dünyamızın da matematiği vardır. <gülüyor> Bunu da görmek kişiyi çok rahatlatır. Çünkü hani duygularımız var, ihtiyaçlarımız var, davranışlarımız var. Dolayısıyla ilişki içerisinde sergilediğimiz davranışlar bir başkası için tetikleyici olur, onun bir biçimde davranmasını sağlar. Yani ilişkilerin matematiği, ilişkinin içindeki aslında belirgin olan, hakim olan ve özellikle zor anlardaki döngülerdir. Sence nasıldır süreç?
0: Ben bu soruyu sorarken aslında şeyden başlamamız gerektiğini düşünmüştüm seçimlerde. Ya birini seçerken bizim için doğru kişi olduğunu düşünürken de bir matematik olduğunu söylüyor kaynaklar. Hani bir seçim yaparken aslında baktığımız şey bir partner seçiminde geçmiş yaşantılarımızı tekrar etme eğiliminde olduğumuzu söylüyor. Tanıdık olana gidiyor beyin. Hani tanıdık bildik ise şeytan, çok daha iyidir bilmedik bir insandan. Matematiği ben biraz böyle başlatıyorum. Seçtiğimiz insanlar geçmiş yaşantılarımızdan bağımsız değil. Evet. Nasıl oluyor peki bu? Şema kimyası denen şey, sonrasında başlayan şema döngüsü nasıl bir süreç? Hani Böyle olunca şeyi de merak ediyorum yani aşkın içi boşalır mı bu romantik hal? Onu gördüğümüzde duyduğumuz heyecanın anlamı boşalır mı?
1: Yok bence şema kimyası aşktır deyip de orayı boşaltmamakta lazım yani. Aşkta tamam o heyecanı, o büyülü hali ama mekanizma nasıl? Yani aslında birini partner olarak hayatımıza aldığımızda flört ilişkisi içinde e, ilişki deneyimlerimizi tekrar ediyoruz. İlişki deneyimlerimiz, ilk ilişki deneyimlerimiz de evi de, bizi bakan, büyüten evet. kişilerle oluyor. Onlarla kurduğumuz ilişkide, örneğin bebeklikten itibaren yani, onlar bizim, bizim için mevcutlarsa, oradalarsa, temas varsa, ihtiyaçlar karşılanıyorsa, e, o zaman şekillenecek biçimde İnsanlara güvenebilirim, insanlarla ilişki haline kendimi iyi hissedebilirim gibi bir bakış açısı kazanılmış oluyor. Ve ileride de bizim ihtiyaçlarımıza duyarlı, ihtiyaçlarımızı karşılayan, göz kulağı bizde kişileri hayatımıza dahil ediyoruz. Onun Bunun dışındakiler bize normal gelmiyor ama bunun tam tersi oluyorsa, ben çok kabaca böyle genel olarak söylüyorum, ihtiyaçları çok duyarlı olmayan ebeveyni, ler varsa, bebeğinlerin çocuk yetiştirme tutumları bizim için zorlayıcıysa, ihmal varsa, zorlanma varsa, duygular görünmüyorsa, örneğin yani duygusu olarak hep yalnız büyüyorsa çocuk iç dünyada. E, duygusu olarak onun iç dünyasıyla ilgilenmeyen bir kişinin bizim hayatımızda olması bizim için çok normal ve kabul edilebilir. Dolayısıyla deneyimlediğimiz şeyi gerçek bir mutlak gibi değerlendiriyoruz ama deneyimimizin ötesindeki ilişkilere bize yabancı olduğu için yaklaşmıyoruz. Hatta duyuyorum gençlerden hani bir tane biri var ama çok ilgileniyor beni, çok sevgi dolu ama hiç yani hiç bana göre değil yani referans duygusal ihtiyaçlarımızın karşılanmaması, karşılamaması olmamız kıymeti görmemiz değil de biraz bu aşinalık
0: oluyor. Ya yani matematik dediğimiz şey İnsan tanıdık olanın peşinden mi gidiyor? Bunu söylüyoruz değil mi? Evet.
1: Sen nasıl de devam
0: edersin? Aslında senin destekler mahiyette insan zihnin bildik olanı görüyor, tanıdık olanı görüyor ve onun peşinden gidiyor. Onun normali onun bildiği değil o. Hatta ikili ilişkilerde çok çarpık ve sağlıksız görünüyor ama sık bir döngü. Bağımlı babaların çocukları yine gidip bağımlı insanlarla beraber oluyorlar. Sağlıksız bir örüntü zihin tekrarlama eğiliminde oluyor. Çünkü zihin için tanıdık olmayan daha büyük risk. Tanıdık olan, bildik olan nasıl yönetileceğini bildiğin, nasıl yaşayacağını bildiğin, senin neyin beklediğini bildiğin bir şey ve bence o zihne iyi geliyor. Ama öbür türlüsü belki daha büyük bir risk. O yüzden hani aynı şeyleri söylüyorum aslında seninle. İnsan hep Tanıdık olanın peşinden geliyor. Öbür türlüsünü tercih etmiyor da değil pek çok durumda. Görmüyor. Öyle bir şeyin olabileceğine ihtimal vermiyor. Ama Venevki bir şekilde gördü, onu da yok sayıyor ve ona yobancı geliyor. Hatta bir hikayede, bir danışanın hikayesiydi. Onu çok seven bir erkek şiirler yazıyor, mektuplar yazıyor, ona aşkını ilan ediyor ama... O kadar yoğun bir duygusal yoksunluk ortamında büyümüş ki kadın, kız çocuğun döneminde. Bu ona çok yabancı geliyor ve ne yapacağını bilmiyor. Çocuğun şiirlerini, mektuplarını yırtıp atıyor. Sonrasında demişti ki ama niye böyle davrandım bilmiyorum. Halbuki arada bir şey olmuş. Ama hı. bunu fark etmesi için uzun zaman geçmesi gerekir.
1: Bir de şöyle oluyor herhalde serdar. Öyle bir ilişki döngüsü mesela bu sadece anne babayla ilişkide olmuyor mesela ilkokul yıllarında da. Hiçbir grubun parçasını olamayan bir çocuk, kız ya da erkek çocuk. Hani iki artı bir olma deneyimlerini. Hani hep bir grup var ve o bir gruba giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor. Ama bir yerde öyle stabil kalamıyor o güvenliği hissedemiyor. Ben bu grubun parçasıyım diye hissedemeyince de bu sefer bu gerçeklik onun, durum onun gerçekliği haline geldiği için tanıdık olmanın ötesine geçip bununla ilgili o durumda yaşadığı hayal kırıklığı başarısızlıkla baş etmek için davranışlar geliştiriyor. Dolayısıyla hmm. kendini doğrulayan kehanete de dönmüş oluyor. Mesela aşırı uyumlu oluyor ki yeter ki beni kabul etsinler diye. Aşırı uyumlu olduğunda da kendi rengi olmuyor. Kendi rengi olmayanı da ki uzun grup istemiyor yanında istemiyor dolayısıyla da böyle bir e, döngüsel bir gerçekliğe dönmüştü.
0: Evet. Oluyor. Peki sonrasında ne oluyor? İlişki seçimlerinde, partner seçimlerinde diyoruz ki mesela coşkulu, yüksek enerjili bir adam sakin, huzurlu bir kadın seçtiğini düşünüyor. Sonrasında nasıl ilerliyor ilişkilerde? Gerçekten o kadın adama bakıyor. Ne kadar yaşam enerjisi yüksek, ne kadar coşkulu. Diyor adama. Adam da diyor ki kadın için ne kadar detaycı, ne kadar iyi organizasyon yapıyor, ne kadar sakin, bana huzur veriyor diyor. Gerçekten düşündükleri gibi mi gidiyor yoksa bakış açıları değişiyor mu insanların problem durumlarında?
1: Yani sen daha çok çiftlerle çalışıyorsun. Eminim senin deneyimin, gözlemin daha fazla. Ama şöyle olduğunu görüyorum. Yani çiftleri, kişileri bir araya getiren şey sonra da... Ayrılığa götüren şey oluyor aslında. Başta böyle hayran olup bir yink yank yani böyle bir dengesel bütünlük hissettirdiği hani o çok neşeli ben daha sakin hmm. gibi bir şey. Bir süre sonra eleştirel taraflarıyla işte onun yüksekliği ya bir hani karar verip stabiliz olamıyor gibi bir eleştiriye. Hmm. Diğerinin sessiz sakinliği de işte yakınlık kurmakla ilgili ya da enerjisizlikle ilgili yine bir eleştiriye dönmüş oluyor. Aslında kendi baskın modlarımızı, baskın taraflarımızı sergileyeceğimiz ilişkiler de seçiyoruz. Çünkü sahne bir tanesi hani baskın karakterli kişi sahnede oluyor. Ama diğeri de izleyici oluyor. Onun bir izleyici ihtiyacı oluyor. ve güzel bir uyum sağlanmış oluyor. Ama sonra diğeri sadece sahnede olmaktan sıkılıyor, yoruluyor. Ya da diğeri de izleyici olmaktan sıkılıyor, yoruluyor. Hani ilişki bir danstır. Yani böyle başlangıç da bizi bir araya getiren baskın taraflarımız var. Ama sonra birlikte değişim dönüşümü başarınca o herhalde daha uzun soğuk bir ilişkiye dönüyoruz.
0: Niye evleniyorsak o yüzden boşanıyoruz Baş evet. değil mi? Evet. Yani.
1: O değişim olmazsa.
0: Ne demek değişimin olması? Mesela ilişki belli bir dinamitle geliyor, bir yerde tıkanıyor, daha pasif olan seyirci olmaktan sıkılıyor aktif olan hep ben düşünüyorum. Her şeyi, hep ben aktifim. Biraz pasif olmaya ihtiyacım var. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var diyor. Orası bir değişim ihtiyacının olduğu nokta.
1: Evet. Hem böyle ilişkinin değişime ihtiyacı olabilir, hem kişilerin değişmesi. Yani aynı kişi değiliz ki 20'lerimizle farklıyız, 30'larımızla farklıyız. Öyle de olmalıyız yani. Ama 20'mizde neyse hep aynı olarak kalıyorsak bu sefer evet işte o ilişkinin dinamik değişimine uyumda sağlayamıyoruz. Yani sadece ilişki değişmiyor. İzleyicinin de ömrü boyunca izleyici kalmasın. Hani O da kendini ortaya koyabildiği, daha rahat olabildiği, kimliğini ortaya koyabildiği bir değişim içerisine girin. Hmm. E, diğeri de efsane kalmasın. Hmm. Çünkü onun da dinlenmeye, durmaya, kenarda olmaya. E, diğerine de alan açsın biraz. Hmm. E, i̇htiyacı var. Zaten kişiler değişince ilişkinin o e, yapısı da dinamiği de Değişmiş
0: oluyor. Yirmilerde coşkun taşkın olan birinin, otuzlarda daha aktif ama biraz daha dinlemeyi becerebilen, yirmilerinde boyun eğici, fazlaca uyumlu olan birinin, otuzlarda biraz daha sorumlulu kalan ve kendini ifade edebilen biri olmaya, kırklarda da bunun biraz daha dengelenmeye ihtiyacı var gibi görünüyor.
1: Evet, evet, çok güzel. Evet. evet.
0: Bunlar. Dönüşmezse, değişmezse hani ilişkiden ziyade insanın kendisine de haksızlık oluyor. Hani 20'lerinde nasıl davrandıysa, meseleleri nasıl değerlendirdiyse, ilişkiyi nasıl kurduysa, nasıl bir rol üstlendiyse, 30'larda, 40'larda da benzer şekillerde devam etmek aslında insanın kendisine de haksızlık. Çünkü 30'lardaki tavır değişmezse, olgunlaşmazsan, Kendinden de uzaklaşıyorsun. Artık o 20'lerindeki coşkun taşkın adam, kadın değilsin yani. Hı. Değil mi? Bu
1: şeyi de boşa düşürüyor. Bence ilişkiler için ferahlatıcı. Eskiden böyle yapmıştın. Yani ama o eskiden sen Hı. başkaydın, ben başkaydım. İlişkimizin yapısı farklıydı. Sen öyle olduğun için, ben öyle olduğum için bir araya gelmiştik zaten. Hı. Ama şimdi evet değişim zamanı yani. Hani zaten hepimiz olgunlaşarak ilerliyoruz. O yüzden o da boşa düşmüş oluyor.
0: Ve bu değişim karşılıklı olmazsa ilişki topallamaya da başlıyor. Başlıyor tabii. Değil tabii. mi? Evet. Birisinin hani sağlıksız yönde değişmesi değil, çiftlerde birinin sağlıklı yönde gelişmeye devam etmesi ve diğerinin buna ayak uyduramaması da ilişkiyi zora sokuyor, dara sokuyor değil mi?
1: Sen çiftlerle çalışırken nasıl etkileşimler görüyorsun daha daha çok yani?
0: Başta söylediğim gibi tanıdık olanın peşinden gidiliyor. Eğer birey yakınlıktan uzak büyüdüyse çok yakınlık göstermeyen, hani onun bir de kalıp cümlesi var ya ben öyle miçmiç sevmem. Böyle bir partner buluyor. Aktif olan daha kendisini dinleyecek, biraz daha onun planlarını, organizasyonlarını uyum sağlayacak birileriyle eşleşiyor. Daha atak olan, daha öfkeli olan, daha yüksek olan, biraz daha normalleştiren, duymazdan gelen, kulağın üstüne yatan birilerini tercih ediyor. Ama bir süre sonra aktif olan, kendisini dinlesin ya da onun organizasyonlarına ayak uydursun, uyumlu diye seçtiği kişiden çok sıkıcı diye uzaklaşmaya başlıyor. Atak değil diyor, sorumluluk almıyor diyor, inisiyatif almıyor diyor. Ya da birini çok neşeli, çok canlı diye seçen biri çok yorucu. Bir sakin halimiz yok, bir oturamıyoruz diyor, bir sohbet edemiyoruz sürekli hareketli diyor. Ve sonrasında da hani o başta söylediğimiz gibi neyi seçtilerse onlardan sıkılmaya başlıyorlar. O yüzden söyledim. Hani o döngü 20'lerde 30'lara doğru daha dengeli, karşılıklı böyle pastaşılan bir hale gelmezse ilişki çatırdamaya başlıyor. Ama ilişkilerde gözden kaçırılmaması gereken bazı önemli noktalar da şunlar oluyorlar. Taraflardan birinin öğrenme güçlüğü var mı mesela? Çocukluğunda tanı almamış bir öğrenme güçlüğü. Taraflardan Nasıl
1: etkiliyor
0: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite problemi var mı? Öğrenme güçlüğü olan çocuklar yetişkin olduklarında benzer atalet problemini yaşıyorlar. Harekete geçemiyor, sorumluluk alamıyor, inisiyatif kullanamıyor ya da karar verirken çok tedirgin oluyor. Yanlış karar vereceğinden endişe ediyor, partnerine yaslanmaya başlıyor. Başlangıçta partnerin hoşuna gidiyor bu. ...kararları kendinin alıyor olması. Ama bir süre sonra diyor ki... ...ıf yeter artık sen de karar ver yani. Her şeyi bana sorma.
1: Diğeri veremiyor aslında.
0: Veremiyor. Hı -hı. Ama bunun adına tembellik olarak yorumluyor. Ya da konfor olan yaratıyor. Her şeyi bana yüklüyor diyor. Ya da dikkat eksikliği olanların... ...hiperaktivite problemleri olanların... ...çok dalgalı bir duygusal grafikleri oluyor. Çıkıyor, iniyor. Yüksek keskin tepkileri oluyor. Ama bunun adını bu koymuyorlar, bilmiyorlar ne olduğunu başka şeylerle adlandırmaya çalışıyorlar. Şey, ve... Kendi
1: odaklı deniyor. Kabuğuna çekiliyor belki. Evet. Değil mi? Ya, da... ya
0: da tutarsız diyor. Tutarsız. Ya da çok öfkeli. Diyor.
1: Güvenemem diyor
0: mesela. Değil mi? Ya da yalan söylüyor diyor. Hmm. Güvenilmez diyor. Halbuki dürtüsel bir mizacı varsa kadının adamın o anda stratejik organize büyük yalanları yok. Hani yaptım yaptım diyor. Yani mesela gönderdim o parayı gönderdim. Faturayı ödedim, ödedim, Ödemedi halbuki diyor ki ben nasıl olsa öderim ben bunu yarın ama yani dikkat eksikliği doğduğu için ertesi günde ödemeyi unutuyor. Hı. O zaman kadın ya da adam diyor ki bu güvenilmez. Hı. Para konusunda ben ona güvenemiyorum. Ama problem bu kadar büyük bir güven problemi değil aslında. Diğerinin öğrenmesiyle, dikkatiyle ilgili bir problem.
1: Bunu nasıl gerçekten aslında kocaman olan bir mesele, güvensizlik gibi bir mesele aslında unutuyormuş yani. Unutuyor. <gülüyor> Geçen yayındaki gibi <gülüyor> unutuyormuş da
0: dönmüş unutuyor. oluyor. Bunu nasıl görecekler? Bunu onların görmesi zor. Ama böyle problemler yaşayanların yardım almasını öneriyorum. Yani deneyimli bir uzmanın aslında Zeynep ve Serdar bir uzmana gittiğini, ilişki çalışmaya gittiklerinde Zeynep'e, Zeynep'i ve Serdar'ı, Serdar'a yine Serdar'ı ve Zeynep'i sonra aralarında oluşturdukları dinamiği anlatması gerekiyor. Ama bunu yaparken gözden kaçmaması gereken değişkenler var. Dikkati nasıl? Yönerge alıyor mu beni dinlerken? Bazen ben çalışırken bakıyorum adam yönerge alamıyor. Benim söylediğim ya da soyut mesajları anlayamıyor. Soyut duygusal mesajların ne olduğunu bilmiyor. Mesela bu da bir kişilik örüntüsü. Asperger'e yakın bir örüntü var. Belki Asperger değil ama Asperger kişilik özellikleri gösteriyor. Duygusal, soyut mesajları anlamıyor gerçekten. Benzetmeleri anlamıyor. Yakınlık kuramıyor ya da bir duyguyu okuyamıyor. Empatik okuryazarlığı yok. Ama karşısındaki bunun sebebini bilmediği için diyor ki önemsemiyor beni. Duyguların onun için hiçbir anlamıyor beni sevmiyor diyor. Sevdiğini de göstermiyor diyor. Ama o örünçeye sahip adam ya da kadın da diyor ki gerçekten onun için bildiğim her şeyi yapıyorum yani. Onu mutlu etmenin bir yolunu bulamıyorum. O da mutlu olmayı bilmeyen bir insan diyor ama ortada bir fil var. Onların bu filden haberi yok ama bağlantı kuramıyorlar yani.
1: Bu da çok şeyi sağlar yani. Hani yapamadığı için yapmadığını görmek zaten problemi yüzde ellisini çözmek anlamına gelir herhalde.
0: <gülüyor> zaten çift ilişkilerinde birinin niyetinin iyi olduğuna inandığı anda ilişkinin dengesi bir anda değişiyor. Çünkü diğeri onu bir tercih değil bir çaresizlik olarak görüp şefkat duymaya başlıyor. Evet. Aa, bundan dolayı mıydı bu soruna? Ben sana yardımcı olur muyum? Hı. Öbürü de gördüğünde evet diyor ben yapamıyorum ama yapamayan da yapamadığının farkında değil. Hı. Çünkü onun normali o. Okuyamadığının farkında değil duyguları. Ya da yönerge alamadığının farkında değil. İş paylaşıyorlar. Kadın diyor ki bu iş senin. Adam da diyor ama tamam diyor ama yapabilecek organizasyon becerisi yok. Ya da o yönergeleri düzenleyip kendi rengini vereceği bir hale getiremiyor. Ne söylerse matemat onu yapmaya çalışıyor. Söyle
1: yapayım diyor. Öbürü de diyor ki hep söylemem mi gerekiyor? Diye. Yani. İlişkinin yükü benim üstümde.
0: Yani hafıza ile ilgili, öğrenme ile ilgili, duygu düzenleme ile ilgili, empati ile ilgili bir sorunun olup olmadığını anlamak gerekiyor. Ya da taraflardan birinin bağımlı kişilik özellikleri oluyor. Hayır diyemiyor, sınır çizemiyor, karar veremiyor bunu. Hem eşiyle yaşıyor hem çocuğuyla yaşıyor. Ya da hem evlerinde çalışan ya da muhatap olduğu insanlara sınır koymakta yaşıyor. Yani.
1: Yani mesela yardıma gelen kişiden vazgeçemeyenler oluyor mesela. Mesela. Ya da en az onun kadar, o onu çalıştırıyor, onun kadar çalışıyorlar, evde dinlenemiyorlar.
0: Yani. Ya da bir süre sonra eve gelen yardımcı onu çalıştırmaya çok başlıyor. Abla bugün çok iyi hissetmiyorum kendimi diyor. O da zaten tedirgin oluyor. Ama bunların adını doğru koyamadığımız zaman ilişkilerde bunun bir tercih olduğunu yani görmesine rağmen yapmadığını ya da yapmak istemediğini ya da senin bu taleplerinin önemli olmadığını düşündüğün zaman çatırlamaya başlıyor ilişki. Ama bir sonra bir dakika neyin içindesiniz farkında mısınız dediğinde ah diyorlar biz bunu hiç Öyle olduğunu düşünmemiştik yani. Hı. Kişi de farkında değil aslında kendisini nasıl bir örüntü içinde olduğunda.
1: Hı hı. O zaman böyle tabii ya, kendi başlarına yapmaları zor dedin ama hani şimdi dinleyenler kendi ilişkilerine bakıyor olsalar, gözden geçiriyor olsalar nelere baksınlar ya da hangi soruları kendilerine sorsunlar?
0: Genel olarak ilişkimde sorun yaratan şey benim gündelik yaşamda kendi hayatımda zorlaştırıyor. Mesela yönerge almakta zorlanıyor muyum? Söylediğin işi hafızamda tutabiliyor muyum? Ya da yapmam gereken şeyleri yapmakta, harekete geçmekte bir sıkıntın var mı? Aklımda tutabiliyor muyum? Hafızam güçlü mü? Duyguları okuyabiliyor muyum? Diğerinin duygusal ihtiyaçlarını okuyabiliyor muyum? Yani bana bir şey söylediğinde neden bahsediyor diye böyle bazen anlamadığım durumlar oluyorlar. Oluyor mu? Hı hı. Bunu fark ettiği zaman, yani yalnız ilişki bağlamında değil, çocuğumla, dostlarımla, iş hayatımda uyumumu aksatan... Verimimi aksatan, potansiyelimi performansa dönüştürme aksatan şeyler var mı? Yoksa bu yalnız eşin yaşadığı sorun mu? Problemin geneline bakmak gerekiyor. Ya da benzer şekilde eşin de diğer tarafı değerlendirirken bütüne bakmasını tavsiye ederim. Yani, yani gerçekten bunu yalnızca benimle mi yaşıyor? Hı hı. Yoksa hani genelde mi bunun bu durumlarda bir sorun var? Ama bazen kafa karışıyor. Bazen bir problemin içeriye bakan yüzü olur, ilişkilerde bir de dışarıya bakan yüzü olur. Anadolu'da buna en iyisi derler. Mesela adam dışarıda cömerttir, iyi kalplidir, şefkatlidir, merhametlidir, kimseye hesap ödetmez, herkesin problemine sahip çıkar. Ama evde nobran, pervasız bir adam haline dönebilir yani. Aslında bu da aynı problemin iki tarafıdır. Tura yazı gibidir
1: yani. yani şey gibi sanıyoruz değil mi? Hani bir... Sanki o tutarlılık dediğimiz şey her yerde her zaman geçerliymiş gibi ama Aha. aynı problemden farklı davranışlar
0: evet. çıkabiliyor. Aslında kendi içinde yine tutarlı. Çünkü evet. bu problemin yansıma biçimi bu. Evet. Eğer ona ihtiyacın varsa dışarıda bambaşka bir insan oluyorsun, bir meleğe dönüyorsun ama orada ihtiyaçlarını söyleyemediğin için, kendin olamadığın için kuruluyorsun, geriliyorsun ve bütün öfkelenme ihtiyacını, bütün çatışma yaşama potansiyelini, Evin içinde senden daha az güçlü olanlarla yaşıyorsun.
1: Şey gibi oldu Serdar, çocuklar üzerine konuşmuştuk ya sanki şimdi onların yetişkin versiyonlarını konuşuyormuşuz gibi. Yani çocuk da okulda kaygılı ve hassas çocuk Aynen. tutuyor kendini ama evde öfkeli. E tabi dünün çocukları bugünün büyükleri.
0: Aslında biz farklı hikayeleri anlatmıyoruz. Evet. Yani başladığımız hikayenin evet. devamını getiriyoruz. Zorçalar de, büyüdüler.
1: Pardon. Hem çocuklarla hem yetişkinlerle çalışmanın en avantajı bu oluyor yani. Kesin. Yetişkinle çalışırken nasıl bir çocuk olduğunu hemen anlayabiliyorum. Ya da bir çocuk gördüğümde nasıl bir yetişkine döneceğini. Çünkü bu hiç bağımsız değil ve ilişki kurma biçimlerimiz de.
0: Yani yani, sadece
1: karmaşıklaşıyor.
0: Bana işte şeyin de çok katkısı oldu. Çocukların bilişsel potansiyellerini, performanslarını anlamaya çalıştığımız değerlendirmeler var ya dikkate dair... Hafızaya dair, odaklanabilmeye dair ya da analitik zekasının durumuna dair onların duygusal düzenleme becerisinin nasıl etkilediğini gördüm. Yani bilissel beceriyle duygusal beceriler eş gitmezse, eş güdünle gitmezse, hani orantılı, dengeli olmazsa orada aksamalar başlıyor. Yani dikkat eksikliği olan birinin bir evlilikte nasıl zorlanabileceğini çok bariz bir şekilde görüyorsun. Çünkü o kişinin bana 30 sene önceki hali geliyor. Hı -hı. 30 sene önceki hali görüyorum ve biliyorsun bu çocuk büyüdüğünde eğer müdahale edilmezse nasıl bir eş olacak yani, nasıl bir anne, nasıl bir baba olacak? Hı -hı. Büyük deneyim yani. Hani Hı -hı. bu hikayenin sanki geri sarıyorsun, evet. ileri sarıyorsun. Hı -hı. Bütün bir hayatı görmüş gibi oluyorsun. Yani. Evet. Bu belki de bizim mesleğin en büyük ödülü. Hı -hı. Çok büyük heyecan yani.
1: Yani kişi da. de kendisine böyle bakabilir. hani o, o... Dediğin gibi o problem geçmişte beni nasıl etkiledi şimdi eş rolünde nasıl davranmama ya da davranmamama engel oluyor. Hani artık o çocuklukta kaldı ya dikkat problemi var öğrenme güçlüğü okuma yazmada olur de değil. Bu sefer bunlar günlük yaşamda kişi için problem olmaya
0: Hadi başlıyor. Hadi şöyle somutlaştıralım. Mesela benim güçlü bir dikkat problemim vardı. Öğrenim, hayatım boyunca lisede sınıfta kaldım, üniversiteyi zor bitirdim. Dikkat, ben tabii bunun adının o zaman o olduğunu bilmiyordum. Dikkat problemi olan biriyle yaşamak, bir eş olması dikkat problemi olan birinin evliliği nasıl etkiliyor? Nasıl yansıyor evliliği?
1: Yani daha yeni yollar bulmak
0: gerekiyor. Problem nasıl yansıyor? Hani çözümden önce... Organize olabiliyor mu? Karar verebiliyor mu? Siparişleri eksiksiz getirebiliyor mu? Ya işte yani.
1: evet hemen onların çözümlerine yani siparişleri sözü olarak değil de yazılı vermek gerekiyor. Yani yıllar yılı yaşınca benim de normalim haliyle mi geldi acaba? Tabii ki böyle daha daha çok düşünmem gerekiyor. Çünkü düşünüp organize edip bunu hatırlatmam da gerekiyor üstüne. Şeyi
0: hatırlıyor musun? Bazı durumlarda bir dağınıklık oluyordu mesela. Benim görmezden geldiğimi düşünüyordum. Tabii evet, evet Ama aslında ben gerçekten görmüyorum. Evet yani. evet. Ya da ders programını yıllarca ezberleyemedik evet. ve sen bunun aslında benim sana hani senin hayatına değer vermediğimi düşünüyorsun.
1: Evet, 30'lu yaşlarda evet öyle ya Bunları anlamak zaman alıyor tabii yani bir de bize böyle yol gösteren yoktu hani bunun buna bağlı bir işte Serdar'ın dikkatle ilgili sıkıntısı var ama bu üniversiteyi uzun yıllar okumasına neden oldu ve sanki onun etkisi orada bitti. bitti gibi ama günlük hayatta yani yetişkinin yapması gereken sorumluluklarla karmaşıklaştıkça işte markete giderken ne alacağını unutmak da bununla ilgili değildir herhalde diyor insan evet. ama e, tabii ki.
0: Problem orada başlıyor biliyor evet. musun? Orada bir problem var. O probleme dair bilgimiz yok. Ama fikir üretmeye ve yorum yapmaya başlıyoruz yani. Ben hiç unutmuyorum. Hatırlıyor musun bir arkadaşımız doğuma gitmek üzereydi. Bize geldiler. Canı karpuz istemişti herhalde. 15 dakikada gidip gelmem gerekiyordu. 45 dakikada gittim geldim. Ve karpuz dışında çokça da şey aldım. <Gülüyor> Belki karpuz almayı unutmuş olabilirim yani. <Gülüyor> Ama böyle olunca... Herkesin seninle ilgili izlenimi şey oluyor, önemsemiyor. Kendi ihtiyaçları var. Gitti orada esnafla kakare yaptı ama öyle değil yani bu kafa yüksekte geziyor. Hani hedeften uzaklaşıyor, unutuyor, dağılıyor, kopuyor. İlişkilerde de eğer böyle sorunlar yaşıyorsa insanlar önce bu duruma bir baksınlar. Bu problemin adı ne? Hani bir kanaat geliştirmeden, bir karar vermeden, bir yorum yapmadan ya da Sevgiyle bunun bağlantısını, önemli değerle bağlantısını kurmadan bir problemin adını bulsunlar. Ne oluyor burada? Hı hı. Bu adam, bu kadın gerçekten beni önemsemiyor mu? Benim hissiyatıma değer vermiyor mu?
1: Onu yaşayan kişi adını koyamazken diğerinin koyması da çok zor. O yüzden kişi kendi de fark edecek. Yani, yani onu yapamadığını. Değil mi ki kişi kendisi, sizinle Ama ben yaşadığı... adını
0: koymaktan bahsetmiyorum Zeynep. Hani bir durup bak. Buradaki problemin adı ne? Yani hani burada bir problem var ama hani gerçekten hani senin durumunda olduğu gibi Serdar benim ders programımı ezberlemiyor, o zaman benim hayatıma ve akışa değer vermiyor, önemsemiyor demeden önce ya bu adam niye bu programı ezberleyemiyor? Yani bu yalnızca burada mı var yoksa genele yayılmış bir durumu var? Evet. Aa bu adam aslında kendi hayatıyla ilgili değişkenleri de onları tehlikeli güçlük çekiyor. Ya da sıkıcı işleri sürekli erteliyor. Ya da hoşuna gitmeyen şeyleri sürekli başkasına delege ediyor. O zaman o bir problem bunun bir adı olmalı yani. Dur bakalım bunun adı ne olabilir?
1: Başka ne önerirsin?
0: Aa, başka ne öneririm bilmiyorum. Açık olmayı öneririm. Açık olma. Yani hani ne hakkında zorlanıyorsanız bunu konuşun. Ve bunu size verilen değerle ilişkilendirmeyin. Size duyulan sevgiyle ilişkilendirmeyin. Her şey ilişkilerde sizinle ilgili değil. Tarafların kendi içinde olup biten, kendi içlerinde halledemedikleri, çözemedikleri meseleler de var. Ya yani bana böyle yansıyor ama senin senin içinde ne oluyor? Sana nasıl yardımcı olabilirim?
1: Ne güzel geldi böyle sorma. Aa, hmm.
0: Yani bunu ben <gülüyor> yayından
1: sonra da sorarsan sorayım, sevinirim. Sorarım
0: tabii. Evet. Yani hani, kendinle ilişkilendiriyorum ama e, sen de zorlanıyor gibisin. Yani desteye ihtiyacın var mı? Ben senin için ne yapabilirim? Zaten. İlişkilerde beden bedene, ruh ruha doyuyor. Bir süre sonra nerede, hangi şaka yapacağını bile biliyorsun. Nerede neye güleceğini, nerede neye nasıl tavır göstereceğini. Eğer sonrasında bu bir dostluğa, bazen abiliye ablalığa, anneliye, babalığa dönmezse, e, tabii ki eş olmak tamamıyla böyle bir şey değil ama problem anlarında şefkatli bir tavırla onun ne hissettiğini öğrenmeye çalışırsan, İlişkiler zorlanmıyorlar yani. Biri biliyor ki ben zorlanıyorum ama diğeri benim yanımda yani. Bana destek olacak. Hmm. Ve bu desteği veren de bence kendini iyi hissedecek yani. Hani bazen de karşındakinin kusuruyla sevmek ilişkide asıl kıymetli olan.
1: Yeni yılın ilk programı. Hmm. Bu program. İlişkilerle il il ilgili konuşmuş olduk. Hani bitirirken sonuna da geldik sanırım. Hmm. Evet. Yeni yılda da böyle belki hani ilişkilerle ilgili hedefler de koyabilirler. Kendilerine, ilişkilerine dışarıdan bakmak iyi bir hedef olabilir. Ya da ilişkide ne de zorlanıyorlarsa geçen yayındaki gibi onu bir umut hedefi haline getirip onun için yollar bulup üzerine de çalışabilirler. Değil mi? Bunlar aslında bir yandan geçmişten geliyor, tanıdık olana yöneliyoruz dedik ama yeni ilişki kalıplarını öğrenebiliriz. Bunları ortaya çıkarabiliriz. Bu çabayla olabilir. Bizim mizacımız var evet. Olduğumuz zaman bambaşka biri olmayacağız ama o mizacın çerçevesi içerisinde partneri de, eşimize de, arkadaşlarımıza, ilişkilerimize iyi gelen yeni davranışları da mi diyorsun? Ne söylemek istemiyorum?
0: İlişkilerde ben böyleyim, o da öyle deme rahatlığına düşmeyin. Sen böyleydin ama başka türlü olabilirsin. Evet. O öyleydi ama o da değişebilir. Ve siz değişirseniz ilişkiniz de başka bir hal alır. Eğer bir şeyin eksikliğini hissediyorsanız emek verin, çaba verin. Evet. Eğer bir şeyin yanlış gittiğini, doğru gitmediğini, yolunda gitmediğini düşünüyorsanız onun için birlikte uğraşın. Uzun süreli ilişkiler ancak böyle mümkün olur. Yani hani zora düştüğünde, dara düştüğünde dur bakalım biz bunu nasıl toparlarız dediğinde ilişkiler uzun süreli olabiliyor. yani. Ama bunu yapmazsan bir sonraki ilişkinde de zaten benzer sorunları yaşıyoruz. Bir etrafınıza bakın bakalım. Onunla değil de şununla beraber olsaydım olağanüstü bir hayatım olurdu diyeceğiniz kimse var mı? Yoktur. Çünkü öyle olağanüstü insanlar yok. Hiçbirimiz olağanüstü insanlar değiliz. Hepimizin hani bir sıradan yapısı var. İyi olduğumuz alanlar var. iyi olamadığımız alanlar var. Ama ilişki için çabalamak aslında. İlişki için çabaladığınızda, elinizden gelin en iyisini yaptığınızda, diğeri için dertlendiğinizde, hem dert olduğunuzda zaten o ilişki çok derin bir hale dönüyor. Temel ihtiyacımız da bence bu. Hani bu olduğunda, evinde insan huzur duyduğunda, partneriyle, hayat arkadaşıyla aynı hayatı paylaştığında bence hayat artık daha güzel bir evet. Umarım herkes için böyle bir yıl olur.
1: Evet öyle olsun.
0: Asıl olan ilişkilerimiz. Evet. Hani muhtemelen bu hayata veda ederken en çok şükredeceğimiz ya da olmazsa en çok ayıplanacağımız şey hani ilişkilerimiz olacak.
1: Evet. Yakın, duygusal değil mi? Derin, kendi olabildiğimiz e, ilişkilerimiz. Teşekkürler, ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Ee, görüşmek üzere, iyi haftalar.
0: Herkese iyi seneler. Bir aile meselesinden çokça sevgiler.